0: Então nós vamos falar nesta manhã a respeito de cinco personagens do livro de Ruth. O livro de Ruth tem quatro capítulos, tem 85 versículos e você consegue ler esse livro em cerca de 20 minutos. Claro, um pouquinho antes, um pouquinho depois, mas em média você faz a leitura em... 20 minutos desse livro, um livro escrito, provavelmente, os rabinos dizem que foi Samuel que escreveu, a tradição rabínica assim insiste, então é um livro que passa para nós grandes mensagens, eu não vou falar hoje sobre a vida de Ruth, já preguei sobre a vida de Ruth, já falamos sobre a vida de Ruth, já ouvimos sobre a vida de Ruth, conhecemos a vida de Ruth, mas eu quero hoje falar sobre a igreja, eu quero falar sobre a igreja encaixando-se nestes cinco personagens, cinco personagens centrais nessa história, e eu convido aqui você, então, abra a sua Bíblia no livro de Ruth, e eu gostaria de convidar a que nós comecemos a leitura, no primeiro personagem, desse primeiro personagem, no capítulo 1, versículos 16 e 17. Todos encontraram? Diz a palavra de Deus, assim registra o autor sagrado. Disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu e ir. Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja morte me separar de ti. Oremos. Pai amado, lemos a tua santa e preciosa palavra a respeito não apenas desta grande mulher, mas lemos, e a que havemos de tratar, a respeito de cinco personagens que são incluídos nesta bela história. Pedimos que fales conosco para que possamos ser cristãos melhores, para que possamos ser uma igreja melhor. E o que nós pedimos. Nós te agradecemos, sob o sacrosanto nome de Jesus, a quem nós servimos, a quem nós seguimos, a quem nós anunciamos, a quem nós aguardamos, a quem nós proclamamos, para quem nós vivemos, é em nome dele, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Senhor e Consumador de nossa fé, o Autor de nossa vida, é que nós a ti oramos. Amém e amém. Disse, Ruth, disse porém, Ruth, e aí você conhece a história de de Ruth, Ruth é uma mulher que fica viúva, vocês conhecem então um pouco o contexto, mas ela toma a decisão, a decisão que nesses dois versículos, ela é sintetizada, onde quer que tu fores, fala para a sogra dela, eu irei, o teu Deus vai ser o meu Deus, a tua terra vai ser a minha terra, onde você morrer, eu vou morrer, ela toma uma decisão de sua vida, a sua sogra, ela fala, não, vai para um lado a Orfa segue o um seu caminho, eu vou para outro, eu vou para minha terra, ela fala, não, eu vou para ali. Mas o que eu quero ressaltar nessa manhã, é que Ruth, o termo Ruth, significa algo que a igreja tem que nutrir, porque Ruth significa amizade, por isso que eu coloquei o termo ali em hebraico. Ruth significa amizade. Amizade é uma graduação de amor, tanto é que no português, os termos têm uma raiz comum, a letra A e a letra M, amor, amizade. É uma, é uma forma de amar, desenvolver relacionamentos. A igreja não pode perder isso, mas amizade requer posturas como a de Ruth, abdicação de algo. Quando você ama alguém, você abre mão de algo. Quando você ama alguém, você abre mão, muitas vezes, dos seus interesses para satisfazer os interesses de outro. O segredo no casamento, por exemplo, ontem nós tivemos o nosso congresso de casais, a igreja do recreio estava cheia foi muito bonito, parabéns aos diáconos Ronald Sida pela excelente organização e ali nós falamos que existem dois segredos para um casamento sessão e submissão e nós falamos a respeito de dois pontos, mas a sessão era crucial até, inclusive para compreender a submissão, porque tem que haver sessão um dos dois tem que em algum momento ceder a sua própria vontade porque se não houver sessão vai haver ruptura se não houver sessão, vai haver conflito. Se não houver sessão, vai haver desgaste. E se não houver sessão, vai haver destruição. A sessão é importante. Eu até dei o exemplo de soltar pipa. Nós estamos na geração que nossos filhos sabem o que é Pokémon Go, mas não sabem o que é soltar pipa. Mas aqui, quem já soltou pipa na vida aqui? Então você que já soltou pipa, entende um pouquinho que há uma fase que você tem que puxar. Mas, acorda. Mas tem uma fase que você tem que fazer o quê? Soltar você tem que soltar, senão a corda arrebenta. E no casamento é assim, e na vida é assim, e no emprego é assim, todas as áreas de relacionamento é assim. Tem que haver sessão, porque quando a amizade tem que haver sessão, muitas vezes está cansado, mas a pessoa precisa falar. E você, por ter amizade, você então para, você ignora o teu cansaço, ignora o teu tempo, ignora os seus compromissos e você vai ouvir a pessoa. O que é isso? Ceder o teu tempo ceder o teu cansaço e gerar uh, a amizade verdadeira a amizade ela exige tempo Ruth ela decide sair do seu povo Ruth ela decide sair de Moab, Ruth decide sair da região onde cresceu Ruth decide sair para acompanhar Noemi porque ela sabia que Noemi precisava de apoio, aquela mulher ela perde o marido, aquela mulher perde dois filhos, aquela mulher perde Toda a esperança, toda a, a possibilidade de subsistência, Ruth então tem pena dela, Ruth tem, observava a vida de Noemi, Ruth observava os sofrimentos daquela mulher, Ruth observava o culto daquela mulher, ao Senhor, então ela via que Noemi era um exemplo para a vida dela. A tal ponto que eu não creio que a decisão de seguir o mesmo Deus tenha sido uma decisão meramente emocional. Por quê? Porque ela acompanhou Noemi, ela fala, eu quero o teu Deus. Porque Noemi tinha um exemplo de vida com Deus. A gente não sabe detalhes da vida de Noemi, mas pela posição de Ruth, nós sabemos que Noemi tinha uma vida é, justa diante de Deus, uma vida reta diante de Deus. Então, eu quero o teu Deus. Quando nós refletimos, muitas vezes nós refletimos uma vida cristã simples sem precisarmos carregar a Bíblia debaixo do braço, sem precisar colocar uma roupa que padronize certos é, rincões do Evangelho, uh, sem precisarmos dizer para todo mundo, ao invés de bom dia, dizermos a paz do Senhor, ou, nome, ou, ou de, denominações, ou, ou registros de frases feitas, montadas pelos evangélicos, nós mesmos só vivendo uma vida simples, nós vamos reluzir a luz e as pessoas vão querer o que nós temos, as pessoas vão querer a paz que nós temos, as pessoas vão querer a alegria que nós temos, as pessoas vão querer a esperança que nós temos, as pessoas vão querer a força que nós temos. As pessoas vão querer esse diferencial que nós temos sem que nós precisemos pregar um texto com a Bíblia aberta. Jesus, ele falou, perguntaram a Jesus como vão saber que nós somos seus discípulos. ele falou, em duas ocasiões, ele falou, pelo amor vocês vão ser conhecidos, pelos frutos conhecerão as árvores, quer dizer, ele falou, é nosso comportamento, é a nossa atitude que vai fazer com que vocês sejam conhecidos. É a luz que brilha. Porque quando a luz brilha, as trevas notam, incomoda as trevas, as trevas reparam. É impossível o cristão viver uma vida comum se, se não brilhar a luz de Cristo. O Atmaní, ele fala sobre o homem espiritual e quando ele escreve também aquele Liberação do Espírito, ele fala de um, um homem, eu esqueci o nome dele, um chinês, que ele trabalhava num restaurante limpando pratos e ele dizia que esse homem não falava nada ele só limpava pratos, mas através do gesto dele, a atitude como ele lidava com as pessoas, as pessoas falavam, ele tem algo diferente, ele não pregava, ele vivia, e por causa disso, as pessoas, o que, que você tem diferente, eu preciso dessa paz, eu preciso disso, e ele então, as pessoas se abriam para ele pregar, o comportamento gerava aproximação, amizade, Jesus ele fala assim, ó, não ameis o mundo, nem o que há no mundo, nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas, o nosso próximo como nós mesmos, mas não o mundo, não o sistema, mas as pessoas, sim. Nós temos que amar as pessoas. Nós temos que amar as pessoas que são incriminadas, sim. Nós, nesses tempos de intolerância, nós temos que amar a prostituta, nós temos que amar o homossexual, nós temos que amar as pessoas que são colocadas o estuprador, nós temos que amar as pessoas que são desprezadas pela sociedade. Sabe por quê? Porque Jesus amou. Jesus se deu por eles, Jesus morreu por eles, então, mais profundo do que nós perseguirmos, é amarmos, é mais forte do que isso, é amarmos essas vidas, é nos darmos por elas, é pregarmos a elas, é anunciarmos o amor de Cristo a elas, porque assim nós faremos diferença, é, não, é, não é por acaso que Jesus, quando vai fazer a parábola, daquele bom samaritano, Jesus, ah, o nome da parábola é conhecida como bom judeu, como bom levita, como bom sacerdote? Não, a, palavra, a parábola é conhecida como a do bom samaritano, é do estrangeiro, é da pessoa que o judeu odiava, o judeu não se dava com o samaritano, e Jesus falou, ah, mas o samaritano ele fez o que nenhum judeu fez, ele socorreu, ele acolheu, nós temos que aprender com eles, nós temos que amar com eles, nós temos que agir com eles, eu digo a vocês, em termos de boas ações, muitas vezes nós evangélicos precisamos aprender com os espíritas, porque não estou dizendo doutrinariamente, não estou dizendo que nós, nós devemos pregar o evangelho para eles, precisamos ser salvos, nós sabemos disso, mas em relação às boas atitudes, ao cuidado, nós temos que aprender muitas coisas com eles, com os católicos romanos, com tantos outros, nós temos que ter humildade para aprender com as pessoas que estão fazendo certo, porque muitas vezes nós pensamos que nós, por termos a palavra da salvação, temos a palavra da vida eterna, nós não devemos aprender com os outros, devemos aprender sim, devemos aprender com os samaritanos, Ruth, ela olhou Noemi, ela viu que Noemi tinha algo diferente, e quando Noemi decide voltar para a terra dela, ela fala, eu quero ir para lá, eu quero ir para passar lá por Betel, para a casa de Deus, eu quero ir para esse local, eu quero estar onde você estiver, o teu Deus vai ser o meu Deus, eu vou cultuar, eu quero morrer do teu lado, o que, que é isso? É a força do testemunho, a força do testemunho gera aproximação, por isso que eu usei o termo rut", que significa Ruth, que significa amizade, por quê? Porque nós devemos nos aproximar, muitas vezes nós rompemos com as pessoas quando nos convertemos, deixamos de conversar com os incrédulos, porque são incrédulos, deixamos de conversar com os pagãos, porque são pagãos, deixamos de conversar com, eu não estou falando de sentarmos na roda dos escarnecedores, até porque dentro da igreja existem escarnecedores, tá? Dentro da igreja existem murmuradores, tá? não existem só lá fora. Mas eu não estou falando de fazer essa amizade no sentido de sermos influenciados, mas no sentido de influenciarmos essas pessoas. É nos aproximarmos. Ah, mas vão nos, vão nos acusar, mas Jesus, ele come com os, por, com os pecadores. Não é, não é que acusavam Jesus? E vão nos acusar também, mas nós devemos nos aproximar para ganhar essas vidas. Não é para pecarmos como eles. Paulo fala, fiz-me de grego para alcançar os gregos, não é eu pequei como os gregos para alcançar os gregos, não ele não pecou como os gregos, mas ele se fez de grego para alcançar os gregos porque nós devemos nos fazer estar junto a essas pessoas é fácil a igreja se se esconder dentro de uma cúpula de cristal, de uma bola de vidro há muitos e muitos anos atrás eu vi um filme com John Travolta novinho, que era um garoto que morava, ficava dentro de um, quantos viram esse filme? Uma cúpula, um globo de vidro, a igreja fica assim muitas vezes, a gente quer salvar os salvos, mas só quer salvar os salvos se eles vierem até nós, não queremos ir até eles, vamos ter um evangelismo daqui a dois sábados, vamos invadir o Rio Cumprido, Eu gostaria de ter todos vocês nove da manhã lá para o café da manhã, e a seguir vamos invadir o Rio Cumprido vamos fazer o nosso papel de evangelizar, mas eu digo ir além desse evangelismo de encontrar pessoas que não conhecemos, eu digo de irmos fazer o evangelismo a pessoas que convivem conosco. E o melhor evangelismo, volta a dizer, não é ficar pregando no horário de trabalho, até porque isso não é correto, você está roubando o tempo que estão te pagando para você produzir. Mas eu digo para você evangelizar com a tua vida em primeiro lugar, é brilhar a luz de Cristo, não se corromper como se corrompem, não é virar um chato de galocha, não. Mas essa é uma pessoa que brilha a luz a tal ponto das pessoas falarem o seguinte, olha, o teu Deus, eu quero que seja o meu Deus. Eu quero ter amizade contigo. O nome de Ruth significa amizade ele cai como uma luva no personagem que nós vemos aqui, porque Ruth é amizade e ela realmente mostra essa amizade que isso, essa integração, traz as pessoas para Cristo. Há um segundo personagem que nós que a Bíblia registra, e aqui está no capítulo número 4, no versículo de número 1 ao versículo número 10, eu sei que é uma sequência grande, eu vou lê-lo, e diz assim, Boaz subiu à porta da cidade e assentou-se ali. Eis que o resgatador de que Boaz havia falado ia passando, e então lhe disse, ó oh, fulano, chega-te para aqui e assenta-te. Então, Boaz, tomando dez homens dos anciãos da cidade, e disse, tomou dez homens dos anciãos da cidade e disse, assentai-vos aqui, e assentaram-se. Disse ao resgatador, aquela parte da terra que, que foi de Elimelec, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a tem para a venda. Resolvi, pois, informar-te disso e dizer-te, compra na, na, compra na presença destes que estão sentados aqui e na de meu povo. Se quiseres resgatá-la, resgata. Se não, declara-mo para que eu o saiba, pois outro não há, senão tu que a resgate, e eu depois de ti. Respondeu ele, eu a resgatarei. Disse, porém, Boaz, no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a moabita, já viúva, para suscitar o nome do esposo falecido sobre a herança dele. Então, Disse o resgatador, para mim não a poderei resgatar, para que não prejudique a minha. Redime tu que me cumpriria resgatar, porque eu não poderei fazê-lo. Disse, pois, o resgatador a Boaz, compra tu, e tirou o calçado. Então Boaz, e aí está o termo hebraico, Boaz, disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que comprei da mão de Noemi tudo o que pertencia a Elimeleque, a Quilion e a Malon. E também toma por mulher Ruth, a Moabita, que foi esposa de Malon, para suscitar o nome deste sobre a sua herança. Bois, ele se apresenta de duas formas aqui, dado ao seu papel e dado ao seu nome. Quanto ao seu papel, Boaz se apresenta como a pessoa do resgatador, como a pessoa de Jesus Cristo. Ruth, ela não tem expectativa de vida. Ruth, ela vai comer das sobras. Ruth, ela é uma viúva numa sociedade que não havia nenhum tipo de assistência do Estado para dar um mínimo de apoio financeiro para a subsistência. Ruth, Ruth, Significa uma vida perdida, destinada ao sofrimento. Mas Boais ele chega e ele paga o preço. Boaz, ele chega e ele resgata. E esse Boaz aponta para Jesus, porque Jesus, ele olha para nós, vendo que nós somos pessoas sem esperança, sem perspectiva de vida eterna, sem perspectiva de salvação, mas ele compra pelo preço da vida dele a nossa vida e nós passamos a ter herança, ele resgata, nós passamos a ter herança, nós passamos a ter vida, nós passamos a ter expectativa de um lar eterno, nós passamos a ter expectativa de uma vida em abundância, Jesus, ele fala em João capítulo 10, versículo 10, olha, eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância, abundância, é sobrar, é ir além, não é o completo, é além do completo, é abundante, é abundar, é sobejar. Nós temos todas as condições de ter uma vida abundante na Terra, uma vida de uma paz que ninguém pode dar. Olha, podemos passar no meio da crise. A crise, ela existe, mas a tua paz vai ficar intocável. Há pessoas que na crise estão se matando, se jogando do prédio, Hoje é um dia muito especial para nós do Ocidente. Nós lembramos da data do 11 de setembro, como não apenas o golpe que aconteceu no Palácio da Moneda no Chile, mas também nos lembramos dos atentados terroristas na cidade de Nova York e na cidade de Washington. 11 de setembro. Hoje os Estados Unidos está parado em homenagens às vítimas daquele atentado. E vendo dois, duas reportagens na noite de ontem nós vimos que pessoas estavam se jogando do prédio, cenas impactantes, não sei quantos lembram dessas cenas, mas o resgate, ainda que o resgate não tenha logrado êxito, ainda que as torres tenham caído com bombeiros ali, mas os bombeiros estavam entrando para resgatar vidas, mas algumas pessoas simplesmente olhavam e se jogavam dos prédios. As cenas são terríveis, mas por que isso? Desespero. A palavra desespero, né? Tá espero, esperar, não tem esperança. As pessoas esperadas, elas não têm esperança, não têm expectativa, ainda que a expectativa pudesse chegar, não chegou, mas pudesse chegar. As pessoas desistem. Nós ouvimos a notícia de uma família de um homem que se mata, um homem que mata os seus filhos, mata a sua esposa, e se mata aqui na Barra da Tijuca, eu acho que há duas semanas. Por que, que ele fez isso? Porque faltou esperança, ele estava numa crise financeira. Dinheiro é algo importante. Ele se matou por falta de dinheiro. Ele ficou desesperado por falta de dinheiro. Pessoas se vendem, vendem seus corpos por falta de dinheiro. Pessoas entram no tráfico de drogas por falta de dinheiro. Dinheiro traz esperança, mas dinheiro traz desesperança. Quando falta dinheiro, quando você deve muitas pessoas. Essa mulher não tinha nada mas ela tinha uma certeza, o teu Deus, Ruth, vai ser o meu Deus, ela tinha esperança. Nós podemos passar por crise, mas não deixe que o diabo te tire uma das coisas que Jesus nos antecipou. No céu nós teremos tudo de bom que, como Paulo fala, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam é algo que nós chamamos de inefável não dá para descrever o que nós teremos no céu mas tem uma coisa que Jesus antecipou do céu tem um galardão que Jesus antecipou do céu ele chegou para os discípulos e disse o seguinte olha, deixo-vos a minha paz a minha paz é o volador não vou volador como mudar o mundo a paz de Jesus é o que nós temos antecipado aqui na terra e essa paz é tudo que o diabo quer nos tirar quando vem o desemprego quando vem a perseguição, quando vem a enfermidade, quando vem o, o, tantas decepções da vida, o que o diabo quer é tirar o que Jesus nos deixou, mas não permita que ninguém tire a tua paz, diga para a pessoa que está do seu lado, não permita que ninguém tire a tua paz, porque a paz é uma bênção de Deus, Boás representa aquele que traz a paz, Boás ele traz esperança, Boaz, ele traz vida. Boaz, ele traz uma nova vida. Boaz, ele traz uma nova perspectiva. Ruth tinha esperança, mas Boaz traz a completitude da esperança. Ele completa a esperança. Jesus, ele nos traz o complemento que nós precisamos, a paz de Deus, a salvação de nossas almas, o perdão de nossos pecados. Mas Boaz também representa outra coisa. Eu estou falando do papel da igreja. Eu estou trazendo cinco retratos da igreja. E Boaz, no seu nome, significa em hebraico Boaz, rapidez, rapidez, amados irmãos. Muitas vezes nós esquecemos os provérbios. Quando era criança, meu pai me ensinava o seguinte: meus pais falavam o seguinte: olha, todo dia você leva o provérbio do dia, são 31 provérbios. Dia 1 você leu o provérbio 1, um, dia 2 você leu o provérbio 2 e tudo mais. E aí, quando chegar em fevereiro, você leu o provérbio 28, 29, 30 e 31. Quando chegar dia 29 de fevereiro, 4, 4 anos, você lê o 29, 30 e 31. Mas, os demais dias, assim, e a gente aprendeu sobre algumas coisas elementares com os provérbios. E há muitos provérbios que falam, falam a respeito da pessoa que se acomoda, a respeito da pessoa que tem preguiça de se levantar, Aí a gente aprende no provérbio 6, ó, vai te ver com a formiga, o preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Nós temos que aprender com a formiga que não para de trabalhar. Nós queremos que Deus nos abençoe e nos prospere, mas a gente não quer trabalhar no carro que está cedo para trabalhar, como é que Deus vai nos prosperar? A gente quer que Deus nos abençoe, mas a gente não quer acordar às seis da manhã, a gente só quer acordar depois das dez. Deus quer nos abençoar. Deus tem prazer em nos abençoar, mas nós devemos trabalhar, e quanto a obra de Deus é a mesma coisa, e quanto a vida de Deus, e a vida ministerial, e a vida profissional, e a vida familiar, tudo, nós devemos nos esforçar, porque nós queremos as coisas de maneira fácil, nós temos que ser rápidos, temos que aproveitar as oportunidades, rapidez, Boaz significa rapidez, nós temos que ter rapidez em muitas decisões da vida. Por exemplo, a rapidez de tomar a decisão de seguir a Jesus. Jesus, ele passou por determinadas cidades e nunca mais voltou. Então, aquele cego, ele vai gritar, aquele bate Jesus está passando Jericó, Jesus, filhos de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, cura o sujeito, ele passa a enxergar. Mas ele aproveitou a última passagem de Jesus para Jericó, se ele não pega aquela oportunidade. O reverendo Eurípides pregou aqui sobre aqueles leprosos, eles aproveitaram a oportunidade, olha, que mal, vamos arriscar, então nós temos que aproveitar as oportunidades que nós temos com rapidez, porque oportunidades são dadas com rapidez, e como diz o ditado, oportunidades vêm e passam, se você não agarrar, você perde, não é verdade? Nós devemos ter a oportunidade, hoje nós temos a oportunidade de ler a Bíblia com liberdade no nosso país, nós temos oportunidade de pregar o evangelho nas ruas. Eu lembro, eu tenho um primo que dirige uma igreja lá em Paris, eu estava com ele, com o pastor Celso, e nós estávamos chegando lá do, do aeroporto, aí tinha uma irmã que estava na delegacia, estavam dois policiais ali, o pastor, pois não, olha, tem, o que, que houve? O que, que houve que ela estava evangelizando na rua, sem autorização, a Europa está se fechando. Nós temos liberdade de entregar panfletos, de evangelizar, de abordar pessoas. Na França, agora, você só pode abordar uma pessoa se houver um contato prévio sobre a intenção de evangelismo e a pessoa autorizar. Senão a pessoa pode falar, oh, ele, ele me está eh, tentando me evangelizar, eu não, não permiti, não quis e tudo mais, e você vai para a prisão. Eu testemunhei isso. E as coisas estão chegando a esse ponto. Nós temos que ser rápidos, aproveitar a oportunidade... A oportunidade do um chamado ministerial. Deus tem te dado a oportunidade de servir na obra. Não perca essa oportunidade. Nós temos uma vida e temos que -se ser rápidos nas nossas decisões. Nós perdemos muitas coisas porque demoramos muito a decidir. Não estou dizendo para que nós, nós sejamos insensatos. Agir sem pensar. Não estou falando disso. O que eu estou falando é que há decisões que exigem rapidez. Há decisões na vida que exigem que você espere, mas há decisões na vida que exigem rapidez. E nós não podemos, nós temos que entender que esse é o momento da tomada. Eu quero servir a Deus, eu quero trabalhar na obra, eu tenho que evangelizar. Há pessoas que Deus coloca no teu coração para você abordar, para evangelizar, você fala, ah, vou evangelizar depois, a pessoa nunca mais aparece. Há pessoas que você tem que pedir perdão, aí você, ah, vai deixar para depois a pessoa morre. E você fica carregando um peso na sua vida. Tantas coisas, oportunidades. Nós temos que ser rápidos. Nós temos que ser boazes. Há um terceiro personagem nesse livro tão precioso. E nós lemos aí em Ruth, capítulo de número 1, versículo 14 e 15. Então, de novo, choraram em voz alta. Orfa, no hebraico orfar. Com um beijo, se despediu da sua, de sua sogra, Perdão, porém, Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que, a, que tu, tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu volta após tua cunhada. O nome Orfa, e você conhece a história. Na fronteira, elas estão indo, aí fica a sogra, viu? Todas as viúvas. A sogra, Noemi, Orfa e Ruth. A orfa chega, dá um beijo. Olha, eu vou voltar, eu vou voltar. À minha rotina, eu vou voltar aos meus deuses, vou voltar e tudo. E a orfa... então pode voltar sem problema. A ela ainda fala para Ruth: Ruth, faz a mesma coisa. Olha que conselho mal que ela dá. Mas a Ruth não teu Deus vai ser meu Deus, teu povo vai ser meu povo. Mas orfa volta que, que significa orfa? O nome também diz tudo: orfa no hebraico vem do verbo oref arefá, do verbo oref que significa teimosia retrocesso há pessoas na igreja que são órfas porque elas retroagem elas começam uma caminhada boa mas em determinado momento da vida elas decidem voltar para trás elas em determinado momento da vida elas não têm expectativa para frente, não têm expectativa para trás, mas não querem tomar uma decisão de experimentar algo novo. Elas têm medo do novo. Como Ruth teve coragem, Ruth é uma grande mulher, é uma mulher corajosa. Ela tem o um novo pela frente, mas ela fala, eu vou em frente. Esse Deus, eu quero esse Deus. Eu quero essa experiência, eu quero ser do teu povo, mas órfã não, eu quero voltar. Órfã representa aqueles que saem do Egito, mas têm saudade das comidas do Egito, das bolotas do Egito. Representa aquele povo que foi liberto da escravidão no pecado, mas tem saudade do mundo, tem saudade do que faziam. Estão na igreja, vivem entre nós, mas a cabeça está lá atrás. Eles estão no meio do Egito e da terra prometida. E naquela península do Sinai, eles estão fazendo louvores a Renfã, estão fazendo louvores àquele bezerro de ouro, estão cultuando a uma entidade. Foram libertos por Deus do Egito. Não tem mais faraó, mas querem cultuar divindades como Renfã. Nós somos pessoas, somos livres, mas somos livres por Deus para tomarmos uma decisão, prosseguirmos em frente. Não nos desviando nem para a direita nem para a esquerda, não retrocedendo, porque nós não somos daqueles que olham para trás, mas olhando para a frente, como diz Paulo, prosseguindo para o alvo, porque nós temos um alvo. Então não retroceda, não seja orfa, não olhe para trás, olhe para a frente, siga para o teu alvo. Diga para a pessoa que está do seu lado: prossiga para o teu alvo, minha irmã, meu irmão. Há um, um quarto personagem muito importante nesse livro de Ruth. Esse quarto personagem, nós lemos em Ruth, capítulo 1, versículo 1 e 5, versículo 12 a 13, e do versículo 20 a 21, pelo menos esse texto eu estou aqui separando nesta manhã. Diz o texto, houve fome na terra, e o um homem de Belém, de Judá, Saiu a habitar na terra de Moab com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malon e Quilion. E vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com as mulheres, com mulheres moabitas. Era o nome de uma orfa, e o nome de outra, Ruth. E ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. E aí ela fala, Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, abster-vos-íeis de tomar desmarido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Não me chameis Noemi, de Naomi. Chamai-me de Mara, Marar, de Marar, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. De tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso me tem afligido? Noemi, ela representa pessoas na igreja que começa uma caminhada feliz, sim o termo Noemi é um nome muito bonito, olha só o nome de Naomi vem de Naom Naom, Naom em hebraico é agradável olha que nome bonito, agradável diga para a pessoa que está ao seu lado seja uma pessoa Noemi seja agradável que nome bonito os pais, nós não sabemos o nome dos pais dela, mas nós sabemos uma coisa, que os pais amavam essa criança, não amavam? O nome dela vai ser agradável. Todo mundo vai gostar de andar com ela. Olha que pessoa agradável. Onde ela chega, o ambiente muda. Você conhece gente assim? Gente agradável? Conhece? Onde chega, o ambiente muda. É Emi, Só que Emi, ela representa pessoas que, apesar de serem pessoas agradáveis, elas se cansam. Apesar de terem promessas, desde o nome uma promessa, elas se cansam, elas ficam cansadas, elas ficam debilitadas e elas chegam ao ponto de pedir para que não chamem mais de Mara, de, de Noemi, mas chamem de Mara. Sabe por quê? Mara vem de Marar, amargura, o amargo. Ela fala para essas meninas essas mulheres, não me chamem mais de agradável, me chamem de amarga, porque eu tinha uma vida boa e perdi tudo, eu tinha uma terra boa, teve fome, nos mudamos para Moab, mas olha só, perdi meu marido, perdi meus dois filhos, meus amados, perder dinheiro é uma coisa, o dinheiro sai, mas depois volta. Perder saúde é uma coisa. Alguns momentos a saúde não volta. Outras vezes volta parcialmente, às vezes volta integralmente. Mas perder um marido, perder dois filhos, que era tudo que essa mulher tinha, cadê a alegria? Ela perde, sim. Noemi representa pessoas na igreja que perdem, perdem coisas importantes. Talvez você seja uma dessas pessoas, uma dessas pessoas Noemis, você já foi feliz, pelo menos eu posso dizer assim, você já foi mais feliz do que você é hoje, você já foi mais alegre do que é hoje, você já foi uma pessoa que tinha mais prazer nas coisas de Deus do que você tem hoje, mas você perdeu, perdeu parentes, perdeu saúde, perdeu emprego, mas mais do que isso, perdeu a alegria de viver você tem o um nome e alegria estampado em você porque você é Noemi você tem o um nome e alegria estampado em você você cresceu na igreja você se converteu a Cristo teve um encontro com Cristo você tem as promessas de Deus mas a vida é a vida a vida ela machuca a vida ela desgasta a vida ela corrói a vida ela maltrata nós envelhecemos nós perdemos. E aí você chega. E todas as vantagens que você teve agora parece que não fazem efeito. Vai na igreja. Ouve a palavra. Mas e aí? Na prática? E na prática? Aí você fala assim. Na prática, eu não sou Noemi. Na prática eu sou Mara. Na prática eu não sou mais uma pessoa agradável. Na prática eu sou uma pessoa amarga. Noemi representa uma grande parcela das pessoas que estão na igreja. Mas, Noemi representa mais do que isso. Porque a história de Noemi não acaba assim. Noemi representa que Deus ele tem algo melhor para os seus filhos. E, ainda que você, hoje, esteja vendo que a sua vida é amarga, no futuro, no amanhã, Deus tem algo melhor para você. Sabe por quê? Como vai ser com Noemi? Olha o que diz o capítulo número 4, versículo 14 a 16. Lá na frente... Noemi está amarga aqui, mas o tempo passa. E diz a Bíblia: Então, as mulheres disseram a Noemi: Seja o Senhor bendito, que não deixou hoje de te dar um neto, que será teu resgatador. E seja afamado em Israel o nome deste. Ele será restaurador da tua vida e consolador da tua velhice, Noemi. Eu vou repetir: Ele será restaurador da tua vida, Noemi. Ele será consolador da tua velhice, Noemi. Pois tua nora que te ama, Nemi, pessoas te amam, Noemi. Quem está na amargura não vê que pessoas amam elas. Só enxerga o negativo, mas olha o meu positivo, Noemi. A tua nora te ama. O deu à luz. E ela é melhor do que sete filhos. E ela é melhor do que sete filhos. Noemi tomou um menino e o pôs no seu colo e entrou a cuidar dele. Noemi, você está vendo o quadro difícil hoje, você está sofrendo hoje, mas o amanhã, Deus vai suscitar alguém para a tua vida, Deus está separando alguém para a tua vida, para te abençoar na tua velhice, você vai ser ditosa, vai ser consolada, porque Noemi não termina os seus dias na amargura, Noemi termina os seus dias agradavelmente. Por quê? Porque Noemi nasceu para ser agradável. Nós passamos pelo deserto, a vida é dura, mas olha para frente, porque Deus tem algo melhor para a tua vida. Eu vou repetir, ele será restaurador da tua vida. Olha para o lado e vê que tem gente que ama você. Noemi se esqueceu, eu sou amarga, me chamem de amarga, mas Deus está falando Noemi, olha que tem pessoas que te amam do teu lado, às vezes não é um parente, mas às vezes é um amigo, mais chegado que irmão, e no mínimo, no mínimo, no mínimo, é Deus que te olha e te vê com olhos de amor e fala, olha, podem ter te abandonado, você pode ter perdido pessoas, você pode ter perdido esperanças, mas olha, Deus não te abandonou, Noemi, Deus está do teu lado, Noemi, e a tua velhice vai ser consolada, você não vai ficar sozinha, Deus te deu algo melhor, diga para a pessoa que está do seu lado, Deus vai restaurar algo melhor na sua vida, Deus tem algo melhor do que você está vendo, diga para a pessoa, Deus tem algo melhor do que você está vendo hoje, porque Noemi, ela passa por fases difíceis, mas no final da história, ela ri por último. E por fim, o último personagem, é esse personagem que é o restaurador de Noemi, é esse personagem que consola Noemi, é o neto dela, é uma pessoa nova que aparece, e o nome dessa pessoa está aí. A Bíblia diz em Ruth 4, versículos 13, 17 e 22: o seguinte: Então, tomou Boaz a Ruth, e ela passou a ser sua mulher. Coabitou com ela e o Senhor lhe concebeu, concedeu que concebesse e teve um filho. As vizinhas lhe deram nome, dizendo: Noemi nasceu, a Noemi nasceu um filho. E lhe chamaram? E lhe chamaram? Obede e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou a Davi. Ou seja, Noemi vai ser avó do avô de Davi, de onde vem Jesus. Ele vai ser bênção para Noemi ele vai ser bênção para mim e para ti, para cada um de nós, Jesus, da herança de Obede, vem o salvador de nossa vida, que profecia, nós temos aqui, mas mais do que isso, que aplicação para nossas vidas, é por isso, amados, que não por acaso, ele recebe um nome tão forte, Obede, vem de Abade, em hebraico, conforme a frase, pode significar servo ou adorador. Duas características que a igreja não pode perder. A verdadeira igreja é uma igreja composta de pessoas que servem ao Senhor. Nós devemos servir ao Senhor. E como nós servimos ao Senhor de várias formas, incluindo servindo o nosso próximo, servindo uns aos outros, trabalhando, há pessoas que só vêm nos cultos para receber autofágicos só querem se alimentar para ser próprio não querem dar, não querem oferecer não querem ajudar, só querem ser servidos esses não são servos se você uma das pessoas só quer ser servida você não é servo há uma diferença entre filho de Deus e servo de Deus você pode ser filho de Deus, mas servo de Deus você não é agora, você tem que objetivar Ser filho e servo. Porque você tem que servir a Deus. Servir em todas as áreas de sua vida. Servir ao teu próximo e mais. Não apenas servi lo mas adorá-lo. Olha que nome forte, Obede. Que nome bonito, Obede. Por quê? Porque apesar de toda a amargura que aquela mulher teve, a ponto de querer se chamar amarga, mas Deus tinha algo melhor para ela, ele deu Obede que ia revolucionar a vida dela, que é revolucionar a vida da família dela, que é revolucionar a minha vida, a tua vida, a vida da igreja, através de Jesus. Mas uma igreja é uma igreja que serve, mas é uma igreja que adora, porque há pessoas que servem, mas não adoram. Pessoas que cumprem escala. Olha, seu é dia de ficar ali na porta. Fico na porta, mas não adoro ao Senhor. Ainda vão servir reclamando poxa, eu queria dormir mais tarde, mas tem que estar na escala, tem que ir, que raiva, aí você vai chutando as cadeiras para a igreja, você serve na escala, mas você não é um adorador, porque adorar tem a ver com render-se, eu adoro ao meu Deus, eu me rendo ao meu Deus, eu não adoro de cima para baixo, eu adoro de baixo para cima, eu estou rendido a Ele, Senhor, eu te dou graças por esse trabalho, eu te dou graças pela oportunidade que tem de tocar para Ti, eu te dou graças pela oportunidade que eu tenho de te adorar servindo na porta aos meus irmãos eu te dou graças pela oportunidade que me dá de ter para te adorar servindo no, dando aula para as crianças ou na mesa de som eu te dou graças Senhor eu te adoro porque serviço é o serviço de adorador Jesus ele fala você conhece o texto lá de João 4 ele fala o seguinte que Deus está à procura não de pessoas com grande currículo. Não de grandes músicos. Não dos melhores professores de escola dominical, professores de criança, de diáconos, não. Deus procura verdadeiros adoradores que o adoram em espírito, obede. É Deus que procura. Quando ele fala que Deus procura, é porque está difícil de ser achado. Deus está procurando, Deus procura e Ele fala ainda verdadeiros adoradores. Ele não fala adoradores, fala verdadeiros porque, porque existem os falsos adoradores. O verdadeiro adorador não louva apenas na boca, louva no coração. É um coração agradecido por servir. O dia que você servir ao Senhor Jesus com um coração grato, em tudo que você fizer... Você vai tocar agradecido a Deus, você vai cantar agradecido a Deus, você vai dar aula para as crianças agradecido a Deus, você vai servir na, na recepção, lá na calçada, como ninguém gosta de ficar na calçada, o culto inteiro. Mas, Senhor, é obrigado por essa oportunidade, você está adorando a Deus. Aí você está sendo obede. Que você possa, nessa reflexão desta manhã, observar dos cinco personagens, como nós devemos melhorar. Convido a você a ficar de pé, por gentileza e ao ficar de pé eu faço o segundo pedido e o segundo pedido é que você por favor feche os seus olhos ao fechar os seus olhos eu queria fazer uma oração por você eu estou tocado a dizer a você que se sente como Noemi você está cansado você está cansada você foi maltratado na vida você perdeu aquele amor aquele, amor, aquele ardor você ama, mas você perdeu aquele, aquele fogo. Mas essa palavra te trouxe à tona que Deus tem algo melhor para você, porque Deus não desistiu de você. Deus levanta rutes para te abençoar. Deus tem te levantado rutes para estar ao teu lado, para você não estar sozinho. Olha, que você possa estar nos grupos de vida, se envolver com as pessoas na igreja. Você não está sozinho jamais. Mas se você tem passado por essa fase difícil, não vou pedir que você venha aqui à frente, Não. Mas eu vou pedir que você coloque a mão no seu coração agora. Porque eu creio que hoje a manhã é amanhã de cura na sua vida. E se você se sente como Noemi, coloque a mão no seu coração agora. Nós vamos orar por você. Hoje Deus vai curar a tua alma. Pai amado, em nome de Jesus, são várias pessoas que colocaram a mão em seus corações. Pai amado, tem misericórdia dos teus filhinhos das tuas filhinhas tem misericórdia dessas vidas que hoje choram, mas nós sabemos, como Jesus prometeu, que os que choram serão por ti consolados. Tu tens algo melhor, tu tens obede, Pai, que eles possam te servir na tua casa, porque te servindo, Pai, e adorando, Senhor, sim, nós somos curados. Da amargura veio a esperança através do serviço e da adoração ó oh Deus amado, abençoa o teu povo, restaura, fortalece essas vidas, e o que nós pedimos, Deus, nós pedimos cura, cura esses corações, e nós te agradecemos em nome de Jesus, amém. E amém.